0: Mit diesem Schweigen, an dem mehrere beteiligt sind, so lernte ich, beginnt Protest. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen, Themen, die uns als Menschen bewegen aus feministischer Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich
1: bin Julia. Und wir haben heute tatsächlich unsere allererste Folge. Oh mein Gott, Ich das bin ist schon so aufregend. Ich bin schon sehr aufgeregt, ich <lacht> freue mich extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sitzen ja schon lange und äh, plaudern über Bücher, heute aber über ein ganz besonderes. Und zwar geht es um die griechische Mythologie. Sophia, gleich mal
0: zum Anfang. Bist du ein Fan der griechischen Mythologie? Ach, ehrlich gesagt, nicht so sehr. Also durch dieses Buch, über das wir heute reden, ähm, finde ich sie schon ein bisschen mehr faszinierend. Ich habe sie zwar immer mal ganz gern gehört oder gelesen, hatte nicht so viel Zugang damit und ich kann mich erinnern, mein großer Bruder hat mir dann mal so einen Sagenband geschenkt und ich habe eine Reise nach Griechenland gemacht, so vier Wochen mit denselben, mit Freunden und Freundinnen und äh, habe dann dort auf dieser Reise, habe ich mir einige Sagen durchgelesen. Dann fand ich es ganz spannend in diesem Kontext, aber ich war nie ein großer Fan davon und bin auch keine Expertin. In der griechischen Mythologie. Na, also das hätte ich mit schon erwartet. Sorry. Ja, ganz viele assoziieren ja die griechischen Sagen
1: mit so verstaubten alten Geschichten, so uralten Büchern, die sie in der Schule lesen mussten. Bei mir war das irgendwie ein bisschen anders, weil ich ähm, das schon als Kind so als Hörbücher gehört habe, zufällig, und dadurch die Geschichten total geliebt habe und sie
0: einfach auswendig konnte. Ich war da voll der Freak. Ja, du bist in solchen Sachen einfach <lacht> viel mehr Nerd als ich. Umso besser dich hier zu haben und ich freue mich jetzt, dass wir die griechische Mythologie ein bisschen entstauben. Genau, du hast nämlich ein tolles Buch mitgebracht zu dem Thema. Richtig, wir starten eigentlich mit einem Klassiker, kann man sagen. Also Cassandra ist eine Erzählung von Christa Wolf, ist 1983 erschienen im Luchterhand Verlag und ähm, erzählt von einer Figur der griechischen Mythologie. Cassandra ist eine Seherin, die in Troja lebt. Und Troja kennen viele wahrscheinlich ähm, von gewissen Hollywood-Schinken mit äh, Brad Pitt und Co. Er <lacht> ja, könnte das vergessen. <lacht> genau, aber heute wollen wir nicht über Brad Pitt reden, ähm, sondern eben über Cassandra. Kassandra hat ihre Serienengabe vom Gott Apollon bekommen. Apollon war in Cassandra verliebt und Cassandra hat ihn abgewiesen und deshalb hat er sie verflucht und hat ihr mit der Seherinnengabe noch den Fluch aufgelegt, dass ihr niemand glaubt, selbst wenn sie die Wahrheit sagt. Und Christa Wolf hat ähm, die Erzählung von Troja hergenommen und sie aus Kassandras Perspektive geschrieben und es ist ein sehr spannendes Buch über, über Cassandra als Figur, auch als sie erzählt den, den Fall Trojas und doch sehr anders als das, was ich gelernt habe im Hollywood-Film. Das heißt, du hast dich natürlich vorbildlich ähm,
1: informiert, auch vor dieser Folge. Du hast mir gerade vorher erzählt, dass du dir nochmal die Trailer zu Troja angeschaut hast. Ähm, was war denn so dein Eindruck, so der Kontrast zwischen dem Hollywood-Film
0: und dem Buch? Es war ein sehr großer Kontrast, also gerade in den, ich habe den Film gesehen, es ist schon ein, ein Weilchen her und deshalb habe ich mir nochmal ein paar so YouTube-Videos reingezogen und da geht es sehr stark um dies, das Heldentum. Es kommt auch die schöne Helena drin vor aber Cassandra selbst kommt nicht vor im Film und auch viele andere Frauenfiguren, die im Buch vorkommen, kommen nicht vor und es geht sehr stark um diesen glorreichen Krieg und um das Kämpfen und um den Ruhm und ich habe so ein Video angesehen, wo Brad Pitt ähm, ganz oft sagt, ja, mein Name wird ewig in Erinnerung bleiben, Brad Pitt spielt den Achilles und da ist schon ein sehr großer Kontrast da, weil auch in der Mythologie geht dieser Krieg von Troja über zehn Jahre und das beschreibt sie in dem Buch eigentlich sehr gut. Dieser Krieg, der sich über eine so lange Zeit hinwegzieht, der zehrt an den Menschen und ähm, wie alles blasser wird auch in diesen zehn Jahren und, und tr trister wird und unaussichtsreicher. Wie ist denn jetzt die Geschichte der Cassandra in diesem Buch?
1: Also in welchen Situationen lernen wir sie kennen? Wie spricht sie denn überhaupt zu uns sozusagen als LeserInnen?
0: Es beginnt so, dass Cassandra gefangen genommen wurde von, von den Griechen und als Kriegsgefangene nach Griechenland gebracht wird. Also wir wissen, Troja ist gefallen und sie weiß es auch. Sie erinnert sich und erinnert sich auch an die vielen Toten und sie erzählt sehr, auch sehr fragmentiert in, in dieser sehr verzweifelten Lage, weil sie weiß, sie wird wahrscheinlich bald sterben. Cassandra ist die Tochter vom, vom Königspaar von Troja, auch die Lieblingstochter vom König und hat da eigentlich eine sehr gute Stellung. Sie ist auch Priesterin und erzählt ihre eigene Geschichte und die Geschichte von ihrer Familie. Und es ist, was ich sehr spannend finde, ist, dass es sehr anders ist als erwartet, ähm, nach dem, was ich von dieser Sage kenne. Weil in dieser Sage ist Cassandra eben die Seherin sie kennt die Wahrheit, sagt sie, aber niemand glaubt ihr. Und im Buch ist das vielmehr eine Entwicklung. Sie überlegt sich, sie hadert mit dem, sie hat Träume, weiß nicht, stimmt das wirklich? Überlegt sich, kann ich das sagen? Kann ich das meinen Eltern sagen? Kann ich es ähm, meiner Familie antun, sozusagen mich gegen sie zu stellen? Und das ist eine sehr, finde ich sehr spannend, dass Christa Wolf sich für diesen Zugang entschieden hat. Ja, auch so diese Frage, wie leicht oder schwer ist es sozusagen die Wahrheit zu sagen. Unbedingt, ja, und auch, was ist überhaupt die Wahrheit und ähm, bin ich mir sicher und will ich das und mit welchen ähm, Trade-offs geht das auch einher? Verliere ich meinen Status, verliere ich meine Beziehungen und das hat Christa Wolf so gut herausgearbeitet. Das ist ja auch in einer Zeit entstanden in der DDR, Christa Wolf ist eine DDR-Autorin und so einige Deutungen von dem Buch gehen auch in die Richtung, dass sie ein bisschen das DDR-System auch nachzeichnen in diesem Buch. Wie das das erste Mal erschienen ist, ist es in der DDR erschienen, aber auch in Westdeutschland. Und in der DDR wurden einige ähm, Passagen zensuriert. Und auch dieser ganze Staatsapparat, der in Troja so dargestellt wird, der sich so lang der langsam untergraben wird, wo einzelne Personen an der Macht sind, auch andere Personen abhören, ähm, dass da, da gibt es natürlich viele Parallelen.
1: Jetzt aus äh, feministischer Perspektive sozusagen ähm, frage ich mich natürlich, eine Frau, die die Wahrheit sagt und der keiner glaubt, ähm, das klingt ja wie eine Parabel auf den Feminismus sozusagen. Das stimmt. Ähm, glaubst du, dass es auch
0: moderne Cassandra's gibt? Auf jeden Fall. Also es gibt sicher viele moderne Kassandras, ich denke da, an um, zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez, die Abgeordnete um, in den USA der Demokraten, die, glaube ich, auch im Parlament oft auf den Tisch schaut, ist schon eine sehr bekannte Person. Greta Thunberg natürlich als, eine, um, als ein Mädchen, das die Wahrheit sagt, manchmal gehört wird, manchmal aber auch ganz stark zur Seite geschoben wird. Und was im Buch auch so rauskommt, ist, dass Cassandra so nach und nach sich selbst irgendwie kennenlernt und nach und nach aber auch andere Frauen, die jetzt außerhalb vom Königshaus sind, kennenlernt, die in Höhlen leben, die so ein bisschen ausgestoßen sind und sie traut sich oft nicht zu denen gehen und sie fühlt sich nicht zugehörig. Aber sie kommt dann nach und nach dorthin, auch als sie einmal gefangen genommen wird, gefoltert wird, auch von ihrer eigenen Familie und dann wird sie von den Frauen wieder gesund gepflegt und erfährt dort sozusagen Rückhalt. Und das fand ich auch ein schönes Bild, weil ich denke, wir alle kennen das alleine zu kämpfen und alleine für die Wahrheit einstehen, ist extrem schwierig. Man braucht oft so eine Base oder eine Community, eine Gemeinschaft an anderen Frauen in dem Fall, auch im Buch sind es nicht nur Frauen, es sind auch Männer dabei, die einen den Rücken stärken, die einem auch ein bisschen pushen und sagen, hey, du hast diese Gabe, Du musst sie nutzen, oder du bist diese Position, du bist die Priesterin, du bist die Königstochter, du hast ganz andere Ressourcen, wie vielleicht Sklavinnen, die verstoßen wurden. Und das ist deine Aufgabe, und das fand ich auch mega spannend. Ist auch ein spannender Aspekt, sozusagen, ähm, was ist eben ihr
1: Status? Und ist sozusagen ähm, ein Vorteil, sozusagen von einem hohen Status, dass man eben mehr gehört wird. Da Witz oder sozusagen die Ironie daran ist, dass sie auch nicht wirklich gehört wird oder dass sie eben ähm, auch nicht erfolgreich ist, leider in ihrem Unterfangen.
0: Ja, es wird auch nach und nach ähm, ihr Posten der Posten von anderen Frauen oder Kritiker, Kritikerinnen in diesem Königshaus abgesägt von einzelnen Personen. Die werden nicht mehr eingeladen zu den Besprechungen, so zu sagen, Krieg ist nicht Frauensache, obwohl sie vorher dabei sein können. Auch Hekabe, Cassandras Mutter, die Königin ist und am Anfang eine sehr starke Figur war und dann so nach und nach hinaus gedrängt wird, weil sie nicht d'accord sind mit der Linie, diesen Krieg weiterzuführen.
1: Es ist eigentlich echt spannend, wenn man sich überlegt, ähm, so die Geschichte vom, von Troja und von dem sozusagen Krieg zwischen den Trojanern und den Griechen, das ist eh, wie du am Anfang schon gesagt hast, so eine Geschichte, die von Männern und ihren Taten dominiert wird, so spannend, das mal aus der Perspektive einfach der Frauen irgendwie zu sehen und sich sozusagen auch
0: zu fragen, was läuft denn da im Hintergrund ab und wer wird alle nicht gesehen, nicht gehört in dieser Geschichte. In Sagen und Geschichten kommen immer die Sieger vor und wirklich Sieger, das sind doch sehr oft Männer gewesen, die heldenhaften Krieger und wenn sie sterben, dann sind sie für einen guten Zweck gestorben und das kommt auch im Buch ein bisschen vor, sozusagen, was machen wir mit den Toten, wir müssen sie irgendwie hochstilisieren, damit sie noch gerechtfertigt sind und im Buch merkt man einfach ganz stark, ein Krieg ist sehr wenig Heldenhaftes, sondern es ist Töten und da geht ganz viel vom Ruhm und Glanz verloren, vor allem wenn er sich über so viele Jahre hinwegzieht und so viel Opfer fordert. Jetzt stehen in der Geschichte ja den heldenhaften Männern so die wunderschönen
1: Frauen gegenüber. Du hast mir vorher schon ein bisschen erzählt über die Figur der Helena, was ich total spannend finde.
0: Ja, das stimmt. Also beim, Aus dem Film ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, Diane Krüger, die ähm, wunderschöne Helena, die so die natürlich die wunderschöne Frau ist, die in keinen Hollywood-Film fehlen darf. Und im Buch kommt sie ganz anders vor. Also es geht auch diese Geschichte, dass Paris, der ähm, Trojaner, die schöne Helena entführt und sie zurückbringt nach Troja und, und deshalb die Griechen ähm, den Krieg beginnen wollen gegen die Trojaner, sozusagen dieser Kriegs Grund der schönen Frau und die Männer streiten sich darum. Es ist ein bisschen pauschal formuliert, aber so im Prinzip geht die Geschichte. Und im Buch ist es auch so, dass Paris auch nach Griechenland reist, die Helena entführen will, weil er sich in sie verliebt und dann reisen sie aber zuerst gemeinsam nach Ägypten oder entführt sie nach Ägypten und dann dauert das Wochen und Monate und er kommt nicht zurück und dann kommt er zurück. Und es wird auch eine Figur von diesem Schiff heruntergeführt und sie ist aber verschleiert und ähm, die Leute jubeln ihnen zu und feiern Helena und haben so ein, ein Bild von dieser Helena im Kopf. Aber wir merken ganz schnell, das ist eigentlich nicht wirklich Helena und Helena ist ein Mythos. Helena ist eine Figur und sie wird hochgehalten von den Trojanern als ein wichtiger Kriegsgrund, um das Volk sozusagen auch beim Krieg zu halten. Und auch Cassandra findet es heraus, will es sagen und wird aber da unterbunden. Also sie sagt es dann auch nicht, das ist auch so ein Schritt, wo sie zwar weiß, aber nicht sagen kann und wo sie dann hat, sie fällt dann auch in eine Depression und so ein Schritt von dem, wo sie erst danach und nach dazu kommt, ähm, andere Dinge anzusprechen. Aber ich fand super spannend, dass Helena hier nicht die, ähm, die Frau mit Haar und Knochen ist, sondern dass Helena so ein Mythos ist, ein Kriegsgrund, den man dann auch vergisst über die Jahre hinweg. Man bezieht sich immer wieder drauf darauf, ja, ja, Helena, aber es verliert komplett an Substanz. Es ist eigentlich keine Substanz, da ist nur ein Bild, es ist ein Symbol und das Symbol wird hergenommen als Kriegsgrund, aber es ist wirklich ein Symbol und das verblasst mit der Zeit.
1: Auch spannend, einfach die Idee, so die perfekte Ideale, die schönste Frau der Welt gibt es eigentlich gar nicht. Oder? Stimmt, ja. Ähm, ja, Sophia, ich würde so gern noch mit dir weiterreden, auch weil ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch bin, dass du, dass du dieses Buch vorgestellt hast. Erste. Ich habe es nämlich eh schon <lacht> so lange in meinem Buchschrank äh, stehen. Und ja, jetzt bist du mir zuvor gekommen, zu Recht. Ähm, freut mich voll, ich bin jetzt noch äh, motiviert, es zu lesen.
0: Sehr gut. Ich hoffe, ich habe es nicht zu viel gespoilert, aber so gegen den Grundgedanken von Cassandra kennen wir ja aus der Mythologie und Christa Wolfs Erzählung ist nochmal ganz eigen. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an dich.
1: Hast du irgendwas von Cassandra gelernt? Äh,
0: ich habe gelernt, dass selbst wenn man die Wahrheit erst herausfinden muss, dass es sich lohnt und dass man nicht immer 100% alles ganz genau wissen muss, um sich auch trauen zu können, die Wahrheit zu sagen. Das heißt, einfach mal trauen, einfach mal raus damit. Ja, auf jeden Fall, einfach mal raus damit. Und ich bin ja eine ähm, Diplomatin, ich bin immer sehr, ich versuche immer sehr diplomatisch zu sein und ich halte das auch für gut. Und ich glaube, ich kann mir ein bisschen mehr von ihr abschneiden, mal nicht so ganz so diplomatisch zu sein. Einfach mal, gerade raus. Gerade raus auf den Tisch schauen. <lacht> das war die Buch, der
1: feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website www.diebuch.at finden oder
0: in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auf Instagram unter die-buch und taggt uns, wenn ihr ein Buch einer Frau lest. Oder schreibt uns gerne Nachrichten und Kommentare und schickt uns ein E-Mail an plaudern.diebuch.at Ein ganz großes Danke geht an die Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.